0: Kennst du auch diese typischen Gesten von Rednern in der Politik oder bei Veranstaltungen? Mit beiden Händen halten sie sich am Rednerpult fest, der Oberkörper wippt nach vorne. Was du daraus für dich, deine Stimme und deinen wirkungsvollen Auftritt lernen kannst, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Es gibt da diese Menschen, die, wenn sie dir gegenüber sind, immer in einem bestimmten Wortlaut verfallen. Weil sie, lieber Arno Fischbacher, du hast aktuell mit einem Politiker zu tun, den du coachen darfst und der, ich sage mal, unter dieser nicht nur Politikerkrankheit leidet. Das ist dieser nach vorne puschende, immer, in, ich habe auf der im Vorgespräch gesagt, insistierend wirkende Ausdruck mit einer ganz spezifischen Körpersprache mit dazu. Lieber Arno Fischbacher, erst einmal ein herzliches Willkommen euch zu Hause, ein richtiges, großes Servus in deine Richtung. Und wie hilfst du jetzt jemandem, der eine solche Art von. Sprechweise, Sprechweise sich angeeignet hat. Mhm,
0: ja. Lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernen Ja, tatsächlich, ich komme gerade aus dem Erleben eines Coachings und erwartet Recht schaffen heute natürlich, dass wir nicht nur über Phänomene sprechen, also dass wir nicht euch nur äh, näher bringen, wie es nicht sein soll, sondern erwartet auch Rechtschaffen, äh, ganz praktische Dinge die du für dich mitnehmen kannst, wie du es änderst und wie du zu einer viel lebendigeren, ausdrucksstarken Ausdrucksweise gelangst, wie du deine Stimme mehr modulieren lässt und dadurch auch viel, viel mehr Reize für die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer bereitstellen kannst beim Sprechen. Also die Leute viel lieber zuhören. Du hast, Andreas, ja bereits ein paar so Eckpunkte angesprochen. Stell dir bei Eckpunkte gerade in dem Fall sehr gut passt, <lacht> ja, weil es ja, klingt ja häufig recht hölzern und eckig und so, so, so. Ja, genau. So. Lass uns mal so ein Bild aufrufen, das wahrscheinlich jeder und jede von uns kennt, zumindest aus dem Fernsehen. Wenn du heute ins Parlament schaust, dann siehst du immer wieder ein Rednerpult und hinter dem Rednerpult steht Mann oder Frau, hält sich am Rednerpult, also umfasst links und rechts das Rednerpult, er greift das Rednerpult links und rechts mit den Händen, stützt sich dort ab und spricht vor sich ein Manuskript und dann wird gesprochen. Okay, Wenn du das jetzt siehst und ich bemühe mich jetzt zu den Anwesenden deutlich ausdrucksstark und auch energetisierend, emotionalisierend zu sprechen. Welche hoher Bewe Blutdruck, hoher Blutdruck. Sage ich mal, <lacht> welche, ja? welche Bewegungsmuster siehst du denn jetzt vor deinem geistigen Auge? Welche Bewegungen siehst du da? Was kann sich denn jetzt bewegen, wenn die Hände das de, Rednerpult umklammern und jemand aber vor einem großen Publikum doch deutlich und ausdrucksstark sprechen will? Ja, Du wirst im Grunde nur sehen, dass der Kopf immer nach vorne kommt und der Oberkörper so ein bisschen nach vorne wippt und Nachdruck gibt. So wie die linke Katze, also. <lacht> Es ist dadurch immer dieselbe Bewegung. Wenn du jetzt, ja, wenn du den Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann hast du den Satz, die Stimme sei eins zu eins der hörbare Teil deiner Körpersprache, dann mhm. hast du verstanden, dass dieselben Bewegungsmuster nur denselben Ton, denselben Tonfall erschaffen. Mhm. Denn die Bewegungsmuster sind das was deine Stimme erklingen lassen. Ja. Dazu kommt, das beobachte ich jetzt in der Arbeit mit Führungskräften relativ oft, dass besonders leistungsfähige Menschen, wir haben auch hier im Podcast schon öfter darüber gesprochen, einfach viel Spannungen im Oberkörper mitbringen. Das heißt, gespannte Schultern, also dort, wo einfach der ganze Alltagsstress, der Zeitdruck, der Leistungsdruck, der Selbstanspruch drinnen steckt, na okay, dann halten die Schultern fest, die Ellbogen kommen an den Körper. Und wenn du dann die Gesten siehst, dann kommen die aus einem anliegenden Ellbogen heraus. Und jetzt lass uns mal schauen, wie du, also wenn du jetzt zuhörst so und sagst, okay, ich fühle mich ein bisschen angesprochen, <lacht> wie könnte ich denn gleich einen allerersten Schritt tun? Also worauf könnte ich denn achten? Mhm. Dann ist aus meiner Sicht einer der allerersten Schritte, mal zu schauen, wenn du vor der Gruppe sprichst. Welche Gesten nimmst du denn wahr, wenn du sprichst? Ich sehe sehr oft und ich habe es heute im Coaching gerade wieder erlebt, Kunde hat die als, als, als Verantwortlicher für eine größere Einheit, ja, äh, hat er immer wieder die Aufgabe vor, Gruppen zu sprechen, zu unterschiedlichen bei unterschiedlichen Anlässen Reden zu halten oder aber auch, wenn es im Gemeinderat um etwas geht, dort seine Stellungnahme abzugeben, seine Meinung zu vertreten. Das heißt, er hat eine Agenda im Kopf und es geht ihm dann darum, sehr, sehr deutlich darum, die Menschen vor ihm zu überzeugen. Wenn ich jetzt so spreche, Wobei weil die ich... die hohe
1: Kunst natürlich nicht in, im, also die Läge im Überzeugen, aber das ist ja dann eher überreden,
0: ja? Also ja, ja, genau, genau, ja. genau. Das heißt, ich habe eine Agenda überreden, und ich, also ich sage meine Meinung.
1: Impulsiv, so impulsiv, ja.
0: Ich sage meine Meinung laut, ich gebe ein Statement ab, ich sage, so ist es, so will ich es haben. Aus diesem Grund argumentiere ich jetzt, aus diesem Grund ist es besser, das so zu tun. Das verführt, körpersprachlich gesehen, zu Bewegungen deiner Seitenruder, deiner Hände, die von vorne gesehen schaut es aus, als würdest du mit beiden Händen Holz hacken. Mhm. Also als dann gehen die Handflächen immer so hackend nach unten. Du hackst deine Worte, dein Statement, hackst du heraus. An diesen Gesten kannst du auch in der Beobachtung von Rednern immer die Einstellung und die Haltung des Sprechers, der Sprecherin erkennen. Mhm. Denn sobald diese, diese Gesten immer so von oben nach unten gehen, erzeugt es beim Sprechen, zwar so einen gewissen Nachdruck in der Stimme, weil durch diese ruckartige Bewegung die Dynamik der Stimme immer angehoben wird, also die, die Kraft der Stimme immer so einen Höhepunkt erreicht, aber das Ganze sehr gleichförmig wirkt und dadurch in einer gewissen Weise einschläfernd wirkt. Von der Psychologie her gesehen allerdings, wenn du so etwas hörst, wenn du jemanden so sprechen hörst, dann wird in dir neue überzeugung kaum entstehen mhm. du erlebst jemanden der dich überreden will neuer naja, das ergibt eine innere abwehr automatisch es ist also blindwiderstand erzeugt worden also dieser unwillkürliche unwillen gegen das was gerade gesagt wird reaktanz ja reaktanz mhm. ganz mhm. genau ja Jetzt ist die Frage, also jetzt haben wir gesagt, das eine ist, du kannst einfach mal Acht geben und mal die Art dieser Gesten beobachten. Zuerst vielleicht bei anderen, dann bei dir. Was wäre jetzt eine andere Möglichkeit? Also wie schauen jetzt Gesten aus, die die Stimme in einem mindestens so großen Maße unterstützen? Also deine stimmliche, sprecherische Ausdruckskraft genauso unterstützen, dich noch deutlicher werden lassen, weil du mehr Abwechslung hineinbringst. Wie schauen diese Gesten aus, die eine andere Geisteshaltung gewissermaßen versinnbildlichen? Ja, sind es denn wirklich die Gesten oder ist
1: es natürlich auch nicht der Mindset irgendwo? <lacht> ich stell? Weil es ist ja immer, wir sind ja immer
0: noch in dieser Push-Kommunikation, von der du berichtest. Mhm. Mhm. Ich habe heute mit meinem Kunden ein einfaches Experiment gemacht. Ja. Ich habe im ersten Schritt, ich habe ihm aufgefordert, also stell dir vor, es ist so eine Situation, du hast ein Thema und du willst die Menschen jetzt überzeugen, aus dem Stegreif heraus. Ja? Mhm. Mhm. Okay, dann hat er das gemacht und dann habe ich ihn aufgefordert, das noch impulsiver zu tun, jedes einzelne Wort richtig hinzuhämmern, mit großem Ausdruck. Wir hatten einen großen Raum zur Verfügung als Trainingsraum. Und das hat er dann getan und hat seinen gestischen Radius vergrößert und den Ausdruck vergrößert, aber die innere Haltung ist natürlich gleich geblieben. Ja. So, Dann haben wir gesagt, okay, also die Ausdruckskraft ist, die Kraft der Stimme ist gewachsen, die der Radius der Gesten ist größer geworden, aber dann haben wir gesagt, was passiert jetzt im Zuschauer? Mhm. Und äh, dann haben wir relativ schnell übereinstimmend gesehen, also so wird es nicht wirklich zielführend sein, weil dann treiben wir ja eigentlich die Leute von uns weg oder sie heben die Hände und wehren, wehren unsere Gedanken ab. Und dann äh, war meine Aufforderung an meinen Kunden, mit demselben Sätzen eine andere innere Haltung zu hinterlegen. Mhm. Also im Grunde nach jedem Satz so ein die Aufforderung zu, zum Mitdenken zu hinterlegen. Und dann, dann äh, klang die ganze Sache nicht mehr, es ist wirklich wichtig, diese Sache so zu tun, sondern dann klang es eher so, es ist wirklich wichtig, diese Sache so zu tun. Also es war im Grunde dasselbe sprachliche Material. Oder... Du hättest natürlich auch, was macht es denn
1: so? Ja, wichtig? ja, warte,
0: warte warte, warte warte, warte whatsapp. Das heißt jetzt im Trainingsprozess haben wir zuerst, habe ich, war mir wichtig, zuerst mal die, die Awareness, also die Aufmerksamkeit ja. zu schaffen, wie sprecherische Wirkung entsteht. Genau. genau. Ja? Also, dass die mit dem, mit der Größe des körpersprachlichen Ausdrucks etwas zu tun hat. Aber die Quantität alleine ist es ja nicht in der Kommunikation, es ist die Qualität. Also haben wir im Schritt zwei die Qualität des Ausdrucks verändert mhm. durch eine andere innere Haltung in der Herangehensweise. Aber das sprachliche Material war argumentativ oder das ist so, es blieb ein Statement, das hat sich nicht verändert. Und im nächsten Schritt haben wir uns dann, die Arbeit mit ihm nicht zum ersten Mal, zurückbesonnen auf die Frage, wie funktioniert denn eigentlich, Menschen zu neuen Gedanken zu bewegen.
1: <lacht>
0: und dann war, die logische, die, war das logische Ergebnis, die Menschen zuerst abzuholen und zum Nachdenken zu bringen. Und das einfachste rhetorische Instrumentarium dafür ist, so der Merksatz, sag nicht einfach, was du sagen willst, sondern frag deine Zuhörer immer zuerst, ganz intelligent danach, stell eine Frage an sie und beantworte sie dann. Und das war der dritte Durchgang dieser kurzen Trainingssession heute im Rahmen eines Coachings, im Grunde den, dasselbe gedankliche Material herzunehmen, aber zuerst eine Frage zu überlegen, die man jetzt richtig, neugierig ans Publikum richtet, auf die Reaktionen wartet, das schafft starke Zuwendung des Publikums und dann die Antwort mit genau dieser emotionalen Kraft und mit dieser Größe des Ausdrucks zu sprechen. War, war ein interessantes Experiment und was sich am deutlichsten verändert hat, war in der Tat die Qualität des gestischen Ausdrucks. Also von am Anfang von diesen monotonen, hackenden äh, es, ist, es, ist ja nur, es ist
1: ja eigentlich nur interessant, dass, dass wir das immer noch, nach all also deine Zunft der, der Stimmtrainer und, und Rhetoriktrainer ist ja jetzt, sagen ich mal, relativ schon lange aktiv, also ich weiß ja ich habe den Matthias Strolz auch interviewt vor einiger Zeit und der hat ja schon den, den Sebastian Kurz in seiner Akademie gehabt also man müsst, man würde sich denken dass solcherlei fehl geleitete Kommunikationsstrategien, sagen, die nennen sie jetzt einfach mal so, schon lange hätten ausgemerzt werden sollten, sein sollten, zumindest auf der auf der wirklich äh, politischen äh,
0: Bühne. Naja, es hat schon einen wahrscheinlich sehr einfachen Grund, warum das nicht so ist. Denn speziell in der Kommunikation, in der Politik, wird sehr viel mit Statements gearbeitet, also sehr viel mit Aussage. Strukturen gearbeitet. Da wird gesagt, was ist, es wird gesagt, wie es sein soll, es werden Meinungen verbreitet, es werden Sichtweisen klar gemacht. Ja, nur wenn wir ins Gehirn unserer Gegenüber wollen, dann funktioniert es ja so nicht. Das, das ja,
1: spätestens ja. Bei, bei, Episode 270 oder wo wir jetzt <lacht> ungefähr sind, 275, dann, dann wird, glaube ich, jeder Zuhörer und Zuhörerin zu Hause das so auch schon mitbekommen haben, dass wenn du in die Gehirne und in die Gedanken der deiner Gegenüber eindringen, wenn du überhaupt die Chance dazu haben möchtest, in die eindringen zu können, dann musst du sie zu Teilhabern machen, dann müssen sie diese Gedanken in sich denken. Weil von außen indoktrinieren, das hat noch nie wirklich funktioniert. Und wenn dann mit Folgen, die wir nicht haben wollen, Ja. ja wir wollen ähm, ja keine, wir wollen ja ein selbstdenkendes Volk, unterstelle ich jetzt einmal, und keine sklavischen Folger einer, einer Ideologie. Ja? Weil das wäre dann vielleicht möglich. Oder? Der Führer sagt, also, oder dann, dann machen wir das so, dann, aber das ist ja nicht das, was wir anstreben,
0: hoffe ich. Das ist auch nicht das, was in der heutigen politischen Landschaft groß also da kann man davon ausgehen, dass die meisten Akteure das ja tatsächlich nicht wünschen. Die wollen ich das. Ich würde die sagen ja, das nicht. Also Es gibt nicht ja
1: Parteien, bei denen es anders sein mag, aber, aber das ja, ja. darf sich dann jeder für sich überlegen, wie dann jeder oder wem man dann allerdings, so eine gibt ja.
0: ähm, Allerdings in der in der in der Realität der Kommunalpolitik zum Beispiel. Ist es einfach oft auch anders, weil wenn du jetzt zum Beispiel zu deinen eigenen Anhängern sprichst, mhm, mh. wie redest du denn dann in einer, wenn du auf dem Podium stehst und zu deinen eigenen Anhängern sprichst? Die wird, glaube ich, häufig die Wir-Form verwenden.
1: Ja, und also du ich willst, wird, wird tatsächlich das ganze die ganze Idee immer unterstellen, wir wollen ja und wir setzen uns ein und unser Ziel. Und genau, so, ne?
0: aber Andreas, wenn du das jetzt weiterdenkst ins, ins Reden und in den Tonfall, dann heißt es, du sagst die ganze Zeit Sachen mit dem Appell nicht wahr, das ist doch so, gell? Ja, ja? Das ist, diese Präsuppositionen heißen sie auf Deutsch, ja?
1: ja genau. So. Also das sind im Prinzip unbewusste Vorannahmen, Vor voraussetzungen die, die, also weil es ja so ist, weil, weil Blumen immer toll duften, deshalb so.
0: Also wir sagen, genau, einfach, die toll
1: ja. duftenden Blumen, also, die toll duftenden Blumen ist einfach eine Präsupposition für, äh, ja, das ist halt so. Ja?
0: In der Redesituation ist das, heißt das praktisch dann, dass ich sage, Andreas, wir haben das schon 1998 so gesagt und deshalb sage ich heute, das müssen wir wieder so tun. Und alle sagen, genau, genau. Ja. Also das ist eine Art Je von... Je nach Typ, der, der, der Reaktante wird, oder der, der
1: Gegenbeispiel sortiert, wird sagen, ja, genau deshalb müssen wir es lassen.
0: Ja. ja, nur wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, innerhalb deiner eigenen Gruppe bestärkend redest und nicht vorhast, die Menschen zu neuen Gedanken zu bringen, sondern nur das Bestehende zu bestärken, dann wird sich, wenn du es nicht reflektierst, so eine Art von selbstbestärkende Redeweise entwickeln. Also wo immer der Appell nicht war, das ist doch so, dahinter steckt. Was wieder eine gewisse Monotonie erzeugt, aber was innerhalb einer geschlossenen Gruppe zu hoher emotionaler Beteiligung führen kann. Das ist das, was du bei Parteitagsreden oft unglaublich ja, toll, ja, also hörst, das ja.
1: Weil sich so einen Christian Lindner oder so mal um halt zwei Stunden, dann kann man eh nicht, schafft man nicht, oder, ja. oder also auch, auch weil, du kannst jede Partei nehmen, kannst einen Scholz nehmen oder bei uns in Österreich, weiß nicht, wer da jetzt die führenden Politiker sind, ja, wobei da ist halt immer auch die Geschichte, dass das ja häufig von
0: Redenschreiberinnen und Redenschreibern ja, Also wo die, wo die Abgrenzung gegen Außen immer betont wird, etc. Und das ist in der, in der, in der wie soll man sagen, in der rhetorischen Realität, auch auf der kommunalen Ebene nicht viel anders. Und umso wichtiger ist es für die Menschen, die aber äh, sich zugute halten, jetzt nicht nur so die Einbeutscher für die, eigene, für die eigene Gruppe sein zu wollen, aus dem auszuscheren und weniger diese appellative Art und Weise des Redens für sich immer wieder zu wiederholen, sondern andere Formen entwickeln, wie sie Gedanken, initiieren, Gedanken sehen und dort die Gedanken in den Zuhörern, in den Zuhörerinnen wachsen lassen und durch das, was sie sagen und wie sie es formulieren, das Wachstum dieser Gedanken mit der Gießkanne begießen, um es zu fördern, um am Schluss einen gemeinsamen Gedanken oder eine gemeinsame Lösung zu ernten. Ja, Sprache ist da das beste Mittel dazu. Ja? Ja? Ja. Also wie gesagt, mhm. und es beginnt ja häufig tatsächlich
1: bei solcherlei Reden, bei den Redenschreibern. Es ist wirklich so. Also es ist da ja selten nur, dass, das die, dass die Reden noch selbst geschrieben werden, auch zumindest auf höherer politischer Ebene. Ja,
0: ja und auch wenn es, also in der Praxis ist es so, dass wohl die Repräsentanten dort, wo sie selbst firm sind, wo sie sachkundig sind, da brauchen sie keinen Redenschreiber. Ich sehe das auch bei meinem Kunden. Also dort, wo er eine Ahnung hat, worüber er spricht, also dort, wo er, wo er aus, aus seiner langjährigen Erfahrung her irgendwie weiß, worum es geht, da braucht er keinen Redenschreiber. Wenn er aber jetzt in eine Situation kommt, bei der Eröffnung einer speziellen Ausstellungen oder wenn es um geschichtliche Themen geht, wo, wo wirklich auch, wie soll man sagen, ein fachlicher Hintergrund gefordert ist, dann macht es schon Sinn, sich des Redenschreibers zu bedienen, der Zeit hat zu recherchieren, der vielleicht auch irgendwelche Details in die Rede hineinbringt, die dem späteren Redner einfach nicht geläufig sind und äh, wo er die Zeit nicht hat, das zu recherchieren. Und ja, hier ist ein Appell an die Redenschreiber tatsächlich angesagt, immer wieder viel stärker in, diesen, in diese Dialogmuster einzusteigen beim Schreiben und weniger das Argumentative im, im Schreiben zu nutzen. Also tatsächlich mit offenen Fragen ein Thema eröffnen, um dann rhetorisch die Antworten darauf zu geben, um das Einfachste dieser Sprachmuster zu nutzen. Und aus, ja. allein aus dem heraus würde sich dann auch eine viel deutlichere Grobgliederung einer kurzen Rede ergeben.
1: Man, die Überschrift könnte ja laut in dem Fall wirklich dialogisches sprechen. Ja.
0: Dialogisches sprechen, ganz ja. genau. Ja. 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 ja.
1: Ja. Das ist schon, schon spannend, schon spannend, ja. Und natürlich aus dem heraus ergibt sich alles andere. Deswegen habe ich davor so irritiert reingeschaut, wie du, wie du gesagt hast: ja, dann muss man halt die
0: Körpersprache verändern. Ja, kann man machen, <lacht> aber also, es ist halt, also es macht du
1: den Inside-Out-Approach oder den Outside-In-Approach? Ja? Ja, ja, ja.
0: Ich, ich meine, es, sind immer, es ist letztlich immer eine Ergänzung von beiden. Und hey. Mal auf die Art der Gesten zu achten, um mal zu schauen, woran erkenne ich denn eigentlich bei anderen die, 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 die innere Haltung beim Reden, dann wirst du relativ schnell erkennen, dass du entweder Dialoggesten wahrnimmst und Dialoggesten haben immer mit der sich dem anderen gegenüber öffnenden Hand etwas zu tun, der linken oder der rechten Hand. Die verbinden mich mit dem anderen, geben und nehmen, hingeben und dann das Nehmen heißt das Feedback, also die Gedanken der anderen zurück zurückholen, also einfordern und aufnehmen, um auf das wieder neu zu reagieren. Und so entsteht in der Redesituation, wo die anderen ja still sind, auch dieses Geben und Nehmen und das Miteinbeziehen der ungehörten Gedanken des Publikums in den eigenen Redefluss. Die Vorwegnahme von potenziellen genau. Einwänden zum Beispiel. Auch das, auch das, mhm. auch das mhm. ganz genau.
1: Spannend, spannend, mein lieber Arno. Und wenn ihr zu Hause ähnliche Herausforderungen habt, Arno Fischbacher kann man auch buchen und als Coach an seiner Seite haben auf arno-fischbacher.com. Und wir freuen uns auch, wenn euch die Episode gefallen hat und seid ihr ja noch dran, also irgendwas wird schon gut gewesen sein. Dann freuen wir uns über Bewertungen auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Herzlichen Dank.
0: So ist es, so ist es. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn ihr wieder mit, wenn du wieder mit dabei bist bei unserem Stimme wirkt Podcast. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.